0: Danke, Jesus. Halleluja. Herr, danke, dass diese Sehnsucht in unserem Herzen da sein kann, hier nah sein, bei dir sein, mit dir zu gehen. Und das ist auch, was uns antreibt, Herr, dass wir hier zusammenkommen, dass wir miteinander Gottesdienst feiern, dass wir vor dein Angesicht kommen. Danke, Herr, für das, was du uns heute schon gegeben hast. Und wir bitten dich jetzt und laden dich ein, Heiliger Geist, komm und sprich durch das Wort zu unseren Herzen. Danke, dass du uns jeden Einzelnen kennst und weißt, was wir brauchen. Und du redest ganz persönlich. Amen. Amen. Platz nehmen. Das war auch ein ganz gutes Einstiegslied eigentlich für heute. Hier will ich folgen. Es das heißt ja Folge mir, heißt ja unsere Serie, in der wir uns befinden. Danke dem Lobpreisteam. Für euren Dienst. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, es geht um die Nachfolge. Und das ist ja auch, worum es uns in dieser ganzen Serie geht. Wir predigen über Jüngerschaft. Jüngerschaft, und ich möchte aus Matthäus Kapitel 28 diesen Auftrag Jesu anfangs hier lesen, den er der Gemeinde gegeben hat, den er uns gegeben hat. Denn da heißt es, er sagt, und es heißt, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Kauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Danke, Franz. Und das, was Jesus hier sagt, ist, dass wir nicht nur hingehen und den Menschen von Jesus erzählen, dass sie vielleicht die Hand heben und sagen, ich möchte auch eine Entscheidung für Jesus treffen oder nach vorne kommen und sagen, ich äh, mache eine Entscheidung für Jesus. Nein, Jesus hat uns den Auftrag gegeben, die Menschen zu Jüngern zu machen. Und Jünger, sie ist mehr als nur Bekehrter. Ein Jünger ist man nicht, wenn man einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen hat und dann lebt, wie immer und wie man immer gelebt hat und es ändert sich nichts. Ein Jünger Jesu hat beso be besondere Merkmale und besondere Kennzeichen. Äh, ich möchte diese, äh, diese, und heute, wir haben ja einiges schon gehört über Jüngerschaft in diesen letzten zwei Predigten und heute geht es darum, wie rede ich mit Gott. Das ist ein Teil von Jüngerschaft, dass wir mit Gott reden können. Äh, und äh, in Kolosser 4, Vers 2 heißt es, ich euch, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht Gott zu danken. Und in 1. Thessalonicher 5, 17 heißt es, hört niemals auf zu beten. Und das möchte ich uns einmal so als Einstieg auch so mitgeben, aber ich habe vorher gesprochen davon, dass es darum geht, dass wir Jünger sind, dass wir nicht nur Bekehrte sind, sondern Jünger, Jünger Jesu. Nur wenn wir Jünger Jesu sind, können wir diese Welt verändern. Und ich glaube auch, und das ist meine tiefste Überzeugung, dass wir nur dann auch wirklich das Ziel erreichen, eines Tages bei Gott im Himmel zu sein, wenn wir jünger sind. Nicht, wenn wir nur irgendwann einmal irgendwann einmal eine Entscheidung getroffen haben, uns bekehrt haben, das hält nicht. Sondern wir müssen leben wie Jünger, wir müssen Jünger Jesu sein. Es gibt Merkmale für Jünger Jesu, und das, da habe ich einmal einige hier aufgelistet. Das eine ist Wissen. Ein Jünger Jesu, der hat ein sachliches und ein Erfahrungs Mäßiges geistliches Wissen. Das heißt, auf der einen Seite erfährt er Gott, indem er mit Gott lebt, indem er Gemeinschaft mit Gott hat. Und aus die, aber diese Erfahrung ist nicht genug. Er nimmt auch das Wort Gottes her und er schaut, was steht denn da in der Bibel. Ist das auch wirklich das, was die Bibel sagt? was ich da erlebe. Und deshalb hat er mehr als nur ein Kopfwissen, aber er hat auch mehr als nur ein Erfahrungswissen. Er hat ein Wissen, das gepaart ist mit Erleben Gottes und mit dem Wort Gottes. Gepaart miteinander. Das gibt uns einen starken Glauben als jünger Jesu. Das Zweite ist Glaube. Ich glaube, da, da muss ich nicht viel sagen. Glaube ist eigentlich ein, ein selbst äh, erklärendes Wort, das bedeutet, dass wir uns wirklich... Jesus Christus anvertrauen. Die Gewissheit, dass Gott das, was er gesagt hat, auch wirklich tut. Das ist der Glaube, den ein Jünger hat. Ein Jünger zweifelt nicht an dem Wort Gottes, sondern weiß, dass was Gott gesagt hat, dazu steht er und das tut er auch. Ein Jünger hat auch, und das ist ganz wichtig, einen ganz besonderen Charakter. Ein, der Charakter eines Jüngers Jesu ist etwas, was man sehen kann, dass etwas, was man erleben kann, wenn man so einen Menschen begegnet, wenn man so einen Menschen sieht. Das ist ein Charakter und der wird bestimmt durch unsere Zuneigung. Das heißt, das, was du liebst oder was du hast, das wird sichtbar in deinem Alltagsleben. Durch unsere Wünsche, was sind das? Das ist das, was wir suchen in unserem Leben. Naja, wenn wir nur die Wünsche haben, dass wir ein schönes Auto haben, dass wir irgendwann einmal eine tolle Frau haben und eine schöne ein schönes Haus und ein schönes Leben, dann wird das sichtbar in unserem Leben. Aber Jünger Jesu haben einen Charakter, der geprägt ist von ganz anderen Wünschen, von ganz anderen Zuneigungen, nämlich von der Liebe zum Wort Gottes, von, der, äh, von, der, äh, von diesem Wunsch, den Willen Gottes auch wirklich tun zu können. Und, und auch der Wille ist etwas ganz Entscheidendes äh, bei einem Jünger Jesu, dem, nämlich die Frage ist, was wählst du? Manche Leute meinen ja, sagen immer, ja, ich möchte auch. Aha, ich möchte auch. Möchten ist gar nichts. Es geht darum, dass wir wollen. Und unser Wollen, das können wir nicht mit unserem Mund bezeugen, sondern unser, unsere Entscheidungen und unser, unser Wollen, das wird sichtbar mit unseren Füßen. Wo du hingehst und was du tust, das, das zeigt deine Entscheidungen. Da kannst du reden, was du willst. Letztendlich zeigst du das durch deine Füße. Und dann natürlich die Handlungen, jetzt habe ich, bin ich schon mittendrin. Ein, äh, eben ein, ein wirklicher jünger Jesu ist auch geprägt von gewohnheitsmäßigem Gehorsam. Hey, hört, hört, die Bibel spricht von Gehorsam. Ist kein populäres Wort in unserer Zeit. Schon von den kleinen, bei den kleinen Kindern nicht, weil schon kleine Kinder auch schon im Kindergarten heute äh, gelehrt werden, dass sie den Eltern ungehorsam sein sollen. Sie sollen den eigenen Willen durchsetzen. Sich selber, sich selber versuchen zu finden und zu tun, was sie selber wollen. Aber nein, die Bibel spricht von einem gewohnheitsmäßigen Gehorsam. Klar und deutlich dem Wort Gottes gegenüber. Gehorsam zu sein. Gehorsam zu sein, in Bereichen, wo Gott uns sagt, da ist es notwendig, rein zu sein, heilig zu leben. Das sind Dinge, die man auch nur durch Gehorsam auch wirklich erleben kann. Das alles ist Jüngerschaft, Leute. Und äh, außerdem auch, äh, ein Jünger äh, zeigt, es zeigt seine Jüngerschaft durch klaren klares und robustes Engagement. Für seine Berufung, für die Berufung, ein Teil der Gemeinde Jesu zu sein. Für die Berufung, Mitarbeiter im Reich Gottes zu sein. Das ist ganz klar und sichtbar bei einem Jünger Jesu. Die Frage ist, wie reifen wir als Jünger? Jemand hat mal gesagt, wenn man immer nur von den, von den Markern der Reife, also das ist Reife und das ist Reife und das ist Unreife, spricht, dann kann es passieren, dass wenn jemand mal auf einem Gebiet diesen Marker erreicht, dass er sich zurücklehnt und sagt, Na, no, ich bin eh schon reif. Ja. Aber das ist nicht, was Jüngerschaft uns zeigt. Jüngerschaft und Reifen in Jüngerschaft ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir drinnen stehen, der nie aufhört. Und ich persönlich glaube nicht nur an ein Rechenschaftsmodell in der Jüngerschaft, sondern an ein Appetitmodell. Ja, ich glaube, es geht um einen Appetit, ja. Nicht beim Essen, beim Schweinsbraten und beim Knödel, sondern Appetit auf die geistlichen Dinge. Ich glaube, wenn wir zwei zusammenkommen, du und ich, und wir uns unterhalten, dann ist es möglich, dass jeder von uns so inspiriert wird und so einen Appetit bekommt auf mehr von Jesus, auf mehr von Gott, auf mehr vom, von, de, von dem, was uns die Bibel zugesagt hat, die Verheißungen Gottes zu sehen. Das ist der Appetit, den ich glaube, den wir haben sollen. Und danach können wir einander helfen in Rechenschaftsbeziehungen, dass wir das auch ausleben, dass wir das auch festhalten und dass wir damit auch in unserem Leben vorangehen. Wir haben äh, in, diesen, äh, in dieser Serie, das, äh, Serie eigentlich zwei geistlich, äh, geistliche Gewohnheiten, drei geistliche Gewohnheiten, die wir uns anschauen. Die erste geistliche Gewohnheit haben wir letztes Mal von Pastor Tina gehört, ist das Wort Gottes. Das Wort, das gehört zur Jüngerschaft. Ein Jünger, dem, der, der nicht im Wort lebt, dem das Wort Gottes irgendwo gleichgültig ist oder der, 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 der sich gar nicht kümmert um das Wort Gottes, ist kein Jünger Jesu. Denn Jesus hat das selber gesagt, wer mich liebt, der hält mein Wort. Und wenn man das Wort nicht kennt, wie kann man es halten? Ist das klar? Ich hoffe es. Einige schauen sehr verdutzt dann geht zurück auf unsere Internetseite und hör dann noch nochmal die Predigt von Pastor Tina. Das ist wichtig, das Wort ist Teil von Jüngerschaft. Gewohnheit, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und im Wort zu leben. Die zweite Gewohnheit, die wichtig ist, ist das Gebet und das geisterfüllte Leben. Darum geht es heute, damit beschäftigen wir uns heute. Und das dritte, das wird nächsten Samstag oder vielleicht nächsten oder einer nächsten Samstage sein, da geht es darum, um das Geben und um die Gemeinschaft. Das sind alles Gewohnheiten, die ein Jünger hat und die einem Jünger helfen zu wachsen. In der Jüngerschaft Jesu. Also heute geht es darum, dass wir Gott durch die Gewohnheit des Gebets erfahren. Das ist ein Teil von Jüngerschaft. Und die Frage, die ich hier stelle, ist, warum soll man denn überhaupt beten? Das ist eine gute Frage und ich gehe da relativ rasch durch, weil die meisten von euch kennen diese, äh, diese Dinge gut. Jesus hat uns als Vorbild des Gebets gegeben. Er selber hat gebetet, er ging allein auf den Berg, um zu beten, heißt es hier. Äh, Jesus hat auch die Prinzipien des Gebets selber gelehrt. Er hat äh, Gleichnisse erzählt über das Gebet. Er hat einfach uns Prinzipien gezeigt wie, äh, über das Gebet. Das Dritte ist, er hat seine Jünger gelehrt zu beten. Die Jünger Jesus sind zu ihm gekommen und sagt Meister, lehre uns, äh, lehr uns, wie wir beten sollen. Und Jesus hat ihnen gelehrt, dass sie beten sollen. Und dann natürlich das Letzte, die Bibel sagt uns, dass wir beten sollen. Die Bibel sagt das immer und immer und immer wieder. Überall lesen wir das in der Bibel. Wir haben das auch in diesen einleitenden Versen äh, gehabt und ich möchte sie nochmal lesen, weil ich habe es mir so ausgedruckt. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Hört niemals auf zu beten. Die Bibel ist da sehr klar und sehr deutlich, dass wir immer wieder darauf hingewiesen werden, aufs Gebet. Äh, die Frage ist, wie lernen wir denn beten? Müssen wir eine Gebetsschule gehen, oder? Äh, nicht. Äh, wie lernen wir beten? Indem wir beten. <lacht> so lernt man beten. Wie lernen wir denn gehen? Es heißt zwar Gehschule, bei uns in unserem deutschen Wort. Aber das, das ist ja nicht wirklich so, dass die Kinder in der Gehschule gehen lernen, sondern sie lernen gehen durchs Gehen. Sie stellen auf und gehen, oder? So lernt man gehen. Und wie lernt man beten? Man lernt beten durchs Beten. Ganz schlicht und einfach. Und äh, indem wir Bibelverse lesen zum Beispiel, drüber nachdenken und die im Gebet bewegen, indem wir zusammen mit anderen auch beten und indem wir immer wieder übers Gebet Reden. Und das wird et ist etwas, was wir in der Gemeinde auch immer haben sollen. Uh, und es gibt die verschiedensten Gebetsarten. Ich gehe da relativ rasch durch diesen ersten Teil durch, weil ich glaube, dass das, das Zentrale dann, uh, dass das ist, was innen im Gebet wirklich auch uh, drin ist. Verschiedene Gebetsarten. Am besten lernt man jemanden kennen, wenn man mit dieser Person spricht, oder? Nicht, wenn man sein büdel anschaut. Ja? Ja, siehst du, die Sabine ist meiner Meinung. Wenigstens eine. Ihr dürft gerne auch einmal nicken oder sogar einmal lächeln oder äh, irgendwo eine Reaktion zeigen, dass ihr nicht äh, Wachspuppen seid. Äh, das ist bei uns in, in einer Pfingstgemeinde, ist das erlaubt, sogar Amen oder Halleluja zu sagen. Das ist vielleicht schon fast für manche radikal, aber das dürfen wir in, der, in unserer Gemeinde. Also bitte, äh, seid ganz frei. gell? Gut, jawohl, Dankeschön. Uh, ich glaube, wir haben das ein bisschen verlernt. Ich habe gemerkt, wir sind so eine, eine, eine totenstille Gemeinde geworden. Alle haben Angst, dass sie irgendwo nur ein, ein, einen Bip sagen, aber das dürfen wir. Wir sind eine, eine Pfingstgemeinde. Okay, gut. Uh, also, uh, es gibt also hier verschiedene Arten, wie wir mit Gott in Verbindung treten können. Gott hat uns das Gebet als diese Verbindung mit ihm gegeben. Und es gibt verschiedene Formen uh, und dabei ist Lobpreis und Danksagung sind zwei ganz besondere und wichtige äh, Elemente. Wir, wir kennen ja diesen Spruch, oder einige kennen ihn, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ja? Äh, das heißt, das sind ganz wesentliche Elemente und wir schauen uns ganz kurz diese, äh, diese verschiedenen äh, äh, Arten des Gebets an. Es gibt die Anbetung. Das ist der Lobpreis, der sich auf das Wesen Gottes äh, äh, konzentriert und auf seinen Charakter. Im Psalm 147.1 heißt es, Halleluja, lobt den Herrn, er ist gut, unserem Gott, es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen. Es macht Freude, ihn zu loben. Ja? Und auf das komme ich jetzt dann gleich nochmal. Es macht Freude, ihn zu loben. Uh, und uh, das, da bin ich nicht überzeugt, dass das immer und bei allen so ist in unserer Gemeinde, ja? uh, weil ich sehe manchmal, dass es, dass es für die Leute recht anstrengend ist, im Lobpreis zu sein, oder überhaupt ja, rechtzeitig zu kommen, um im Lobpreis dabei zu sein. Ja? Uh, da kommt man ein bisschen später, weil der Lobpreis ist, ist schwierig. Und man hat nicht Freude am Lobpreis. Warum? Da werden wir später noch hinkommen. Das zweite ist Buße. Auch das ist ein Gebet, Bußgebet. Ja? Wir um Buße, das ist das Eingeständnis meiner Sünden vor Gott und die Bitte um seine Vergebung. Eine ganz wichtige Form des Gebets, auch dieses Bußgebet. Und in 1. Johannes 1, 8 bis 9, ein ganz wichtiger Vers, da heißt es freilich, und es gibt immer wieder solche, freilich werden immer wieder Leute behaupten, sie hätten das nicht nötig, sie seien frei von aller Schuld. Wer so etwas sagt, betrügt sich selbst. In ihm ist kein Fünkchen Wahrheit. Wenn wir aber unsere Sünden bereuen oder, äh, und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Herrlicher Vers, oder? Braucht man nur bekennen. Und, äh, aber wichtig ist, dass man es tut. Wenn man es nicht tut, dann belügt man und betrügt man sich selber. Warum? Nicht bekannte Sünde hindert meine persönliche und tägliche Beziehung mit Gott. Immer und immer und immer. Im Psalm 66, 18 heißt es, hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann hätte der Herr mich nicht erhört. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen, auch im Petrusbrief, im zweiten Petrus Kapitel 1, da ermutigt uns der Apostel Petrus, dass wir in der Christusähnlichkeit wachsen. Das ist Jüngerschaft, ja? dass wir mehr und mehr wie Jesus Christus werden. Aber dann erinnert er uns auch und sagt auch, wenn wir in die Situation kommen, dass wir nicht wachsen dass wir und blockiert sind von etwas, was uns in unserem Leben nicht vergeben ist, dann haben wir vergessen, dass Jesus für uns gestorben ist um uns von der Sünde zu reinigen. Und dann ist es wichtig, dass wir wieder zurückkommen. Das muss ein, ständiges, äh, ein ständiger Prozess sein, dass wir immer kommen und dass wir uns immer wieder reinigen lassen. Von all den Dingen, die täglich immer wieder an uns herankommen, wo wir äh, vielleicht von außen her auch durch den Staub der Welt und all das, was rings um uns herum ist, äh, beschmutzt werden. Aber manchmal auch, wo wir selber einfach mit Gedanken oder Worten oder auch Handlungen einmal zu Fall kommen und fehlen. Uh, und deshalb ungelöst auch ungelöste Konflikte, auch das ist wichtig. Und da möchte ich ganz stark unterstreichen auch, das ist so wichtig in einer Gemeinde, dass wir alles untereinander auch wirklich immer lösen können, weil die Liebe Christi da ist, weil Jesus da ist, weil Vergebung da ist, es ist möglich. Und unvergebene und unge ungelöste Konflikte unterbinden die Gebetserhörung. In 1. Petrus 3, Vers 7, da heißt es in einer ganz besonderen Übersetzung, und da geht es um die Männer jetzt frei übersetzt, da heißt es, ihr Männer, wenn ihr euren Frauen nicht richtig behandelt, könnt ihr euch eure Gebete abschminken. Aber das ist umgekehrt genauso, liebe Frauen. Das geht nicht nur um die Männer. Damals war es natürlich auch ganz stark auf die Männer gerichtet, weil es wichtig ist, dass wir einfach einander in Partnerschaften, aber auch so in Freundschaften, auch in der Gemeinde, dass wir einander richtig behandeln, in Liebe, dass wir einander vergeben. Versöhnung ist eine Grundvoraussetzung für Lobpreis und Anbetung. Du kannst nicht mit Freude Lobpreis und Anbetung äh, erleben, wenn du nicht versöhnt bist, nicht mit Gott versöhnt bist oder mit deinem Bruder und deiner Schwester. Das ist sehr wichtig. Nichts kann Versöhnung ersetzen. Da kannst du 100.000 Euro geben, da kannst du, äh, da kannst du Zeugnis geben von großen, wunderbaren Dingen, die du erlebst, das ersetzt nicht, die Versöhnung, sodass du wieder Durchbruch hast in der Gemeinschaft mit Gott. Wenn es dir schwerfällt, Antworten auf deine Gebete zu bekommen, dann solltest du deine Beziehungen prüfen. Also das Nächste ist dann Danksagung, das ist klar, haben wir heute schon gemacht sage ich nicht mehr viel, Pastor Maria hat uns schon darin geführt. Und auch für Bitte, haben wir auch schon gemacht heute, dass wir für andere auch hier beten. Der erste Punkt ist eben, dass wir ein bisschen so einen Überblick kriegen, was ist Gebet und wie kann man mit Gebet umgehen. Aber jetzt geht es mir darum, dass wir auch lernen, was ist denn ein Gebet, das Gott gefällt? Was ist ein Gebet, das Gott gefällt? 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9 heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Es gibt so ein bisschen, manchmal so unter Pastoren, so ein eine spitze Redewendung, kann man das nennen. Man sagt, wenn du einen Kollegen demütigen willst, dann frag ihn öffentlich nach seinem Gebetsleben. Äh, ich glaube nicht, dass wir einander demütigen wollen, ja, auch hier nicht in der Gemeinde. Äh, aber das, was da herauskommt, ist, dass es hier immer ein bisschen ein Problem gibt ja, mit unserem Gebetsleben. Bei unserem Gebetsleben, da hängt es manchmal, hakt es manchmal und da wissen wir nicht ganz genau, wie wir darüber, äh, darüber, und damit umgehen sollen. Es gibt eine ganze Menge schlechtes Gewissen auch auf diesem Gebiet. Menschen, die meinen, dass sie zu wenig beten, ich habe ich schon wieder zu wenig gebetet, Und äh, wie viel muss man denn eigentlich wirklich beten, dass Gott zufrieden ist? Wann ist, ist es genug für Gott? Das ist eine gute Frage, oder? Eine Frage, die wir uns heute stellen wollen, sind wir im Gebet zu Leistung aufgefordert, die wir gar nicht erbringen können, müssen wir ständig mit diesem schlechten Gewissen herumlaufen, habe ich vielleicht doch zu wenig gebetet? Weil meine Gebete nicht erhört werden, oder weil ich jetzt mich jetzt so fühle, oder weil ich heute vergessen habe, in der Früh den Wecker zu stellen oder verschlafen habe. Aber was ist, wie ist es jetzt mit meinem Gebet? Und dieses schlechte Gewissen tragen wir so oftmals herum. Und ein schlechtes Gewissen ist immer beschwerlich, oder? Wer weiß das? Komm, bewegt euch einmal ein bisschen. Wer kennt das, dass ein schlechtes Gewissen wirklich beschwerlich ist? Ja, schlechtes Gewissen ist, gar nicht, ist kein gutes, kein gutes äh, Ruhekissen, so heißt es. Ja, genau. Kissen habe ich noch gewusst, aber die Ruhe hat mir gefehlt. Genau, das stimmt. Aber ich möchte jetzt ganz besonders eben sprechen zu diesen eher sensiblen Menschen. Es gibt ja auch solche, die sind gar nicht sensibel, denen macht das gar nichts, ja. Die denken gar nicht über solche Dinge nach. Aber es gibt auch sehr sensible Menschen, die in ihrem Gewissen das sehr schnell äh, eben auch äh, angegriffen sind und empfinden, dass sie, äh, dass sie vielleicht zu wenig ge äh, gebetet haben oder nicht gebetet haben. Und ich möchte sie einfach auch jetzt beruhigen, ja? Ich möchte das, dieses Thema Gebet sehr einfach einmal zusammenfassen, sodass wir es von der Seite sehen, wie es die Bibel uns zeigt und wie Gott es sieht. Das ist das, was mir am Herzen liegt. Ich möchte jetzt nicht sagen, komm, zieh wir die Kampfstiefeln an und jetzt gehen wir ins Kampfgebet. Es gibt, das ist auch manchmal dran, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Ja. Mein Thema ist, dass wir verstehen, wie wir mit Gebet umgehen müssen, da als Jünger Jesu, damit wir in dieser Beziehung, in diesem Gespräch mit Gott wirklich stehen können. Und auch bei den Jüngern Jesu war es ja so, dass sie unsicher waren. Darum sind sie zum Herrn gekommen und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Ja? Sie waren unsicher. Die haben sicher auch gebetet, aber sie waren nicht sicher, ob das okay ist, was sie hier getan haben. Und die meisten in der Gemeinde haben ja, wenn du zur Gemeinde gehörst und ein jünger Jesu bist, haben die Absicht, ich möchte beten, ich möchte treu sein, auch im Gebet. Und deshalb ist es ja oftmals auch äh, so ein bisschen so ganz, äh, man könnte fast sagen, so ein, ein, gibt es oftmals so ein theoretische, äh, theoretisches Bewusstsein, dass wenn man, zum Beispiel, wir haben ja auch so eine Gebetskette und irgendwann einmal haben wir dann die Gebetskette sagt, so und jetzt ist Schluss, jetzt hören wir, wir wieder auf mit der Gebetskette und dann kommt manchmal so an mich so einige, so, ja wieso, ja wieso, ja wieso können wir jetzt aufhören? Plötzlich, ja so. Und ich denke, dass wir auch Verstehen müssen, was Gebet hier wirklich bedeutet. Es gibt da Blockaden im Leben von Christen. Und zwar immer dann, wenn wir das Gebet als Pflicht sehen. Dann wird das zu einer Blockade für unser Gebetsleben. Es ist zwar gut und ehrenvoll, wenn wir noch Pflichten haben. Viele Leute die, die, die werfen sowieso alles über Bord und die wollen keine Pflichten mehr haben, aber das Gebet ist etwas ganz anderes in seiner Natur. Es hat eine ganz andere, ein ganz anderes Wesen eigentlich, als dass wir aus Pflicht jetzt auch unser Gebet und unsere Gebetszeit einfach hier so machen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, Gott hat was anderes vor mit Gebet, als dass wir einfach aus Pflicht miteinander beten. Und ich möchte heute daran erinnern, und das ist das Wesentliche hier jetzt von diesem Punkt, ich möchte dich daran erinnern, dass es Gott gefällt, wenn wir mit ihm sprechen. Es gefällt Gott, wenn du mit ihm sprichst. Da freut er sich. Der Hauptgrund des Gebets ist eigentlich, und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den wir vielleicht manchmal übersehen, der, Haupt, der Hauptpunkt und Grund des Gebets ist eigentlich, dass wir Gott Freude machen dass wir Gott erfreuen. Ja, vielleicht bist du so ein Christ, der sagt, ich will ja Gott nicht erfreuen. Ich will einfach nur meine Sache haben. Aber ich glaube, solche Christen haben wir gar nicht in unserer Gemeinde. Aber es gibt auch solche. Wir alle wollen Gott Freude machen, ich weiß das. Wir wollen ihm Freude machen und wenn wir das wollen, dann sollen wir mit ihm sprechen. Denn um das geht es im Gebet. Nur dann, nicht wenn wir Pflicht erfüllen, sondern wenn wir ihm Freude machen wollen, dann sollen wir mit ihm sprechen. Das ist ein ganz anderer Ansatz zum Gebet. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir nicht nur mit unseren Nöten zu ihm kommen, sondern das Bedürfnis haben, mit ihm zu reden, von unserem Herzen her. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, viel zu oft haben wir versucht, auch äh, äh, Dinge so mit Gesetzen und Gesetzlichkeiten und du musst, und das musst du und das musst du ja, versuchen, so rüberzubringen, und meistens, was geschehen ist, ist, dass die Leute weniger davon gemacht haben als vorher. Ja? Zum Beispiel, wenn man so ganz massiv sagt, du musst und in der Gemeinde den Zehnten geben, und ihr müsst den Zehnten geben, dann nimmt der Zehnte meistens ab. Ja? Weil die Leute zwar auf der einen Seite überführt werden, ihr Fleisch wird unter eine Verdammnis gebracht. Aber wisst ihr, was dann immer geschieht? Das ist, was der Feind nämlich tut in unserem Leben. Dann beginnt nämlich dieses, diese Gegenbewegung, dass wir glauben, wir schaffen es einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Ja? Genau das ist, was hier Römer 7, 7 und 8 sagt. Was soll ich nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne, aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch das Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Was sagt da hier der, äh, äh, der Apostel Paulus im Römerbrief? Er sagt ganz einfach, dass wenn wir unter das Gesetz kommen, dann ist das Gesetz für uns so ein Druck und das ist so schwer, und das ist wie, eine, eine, wie ein Riesengewicht, das auf unseren Schultern liegt, dass wir sagen, ich schaffe es nicht. Ich schaffe das nicht. Es erdrückt uns einfach dann diese, dieses Bewusstsein, das hier entsteht durch das Gesetz. Genauso, ja, wir haben oftmals gesagt, kommt doch in die, Vers kommt doch rechtzeitig in den Gottesdienst, kommt doch zum Lobpreis, und die Leute sind nur weniger gekommen weil sie es als Gesetz gesehen haben. Es ist kein Gesetz. Es ist ein Vorrecht, in die Versammlung zu gehen, Leute. Es ist ein Vorrecht, hier zu sein. Es ist ein Vorrecht, die Hände zu heben und Gott zu loben und zu preisen mit so einem Lobpreisteam, wie wir das haben. Leute, das ist ein Privileg, sondergleichen. Und ich bin dankbar, dass ich da sein darf. Und wenn du das verstanden hast, dass das ein Vorrecht dass das ein Privileg, dass das ein Geschenk ist, dann wirst du laufen, dir das Geschenk zu holen. Aber wenn du meinst, oh, jetzt muss ich schon wieder pünktlich sein, dann kommst du sicher zu spät. Weil es ein Druck des Gesetzes ist, der auf dir lastet. Und ich möchte, dass das Gebet für uns nicht so etwas ist. Nicht ein Muss und ein Druck und eine Pflicht, sondern eine Freude, ein Verlangen. Was machst du, wenn ich dir heute sage, du brauchst nicht beten? Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich habe ich hab wirklich mich damit nicht beschäftigt. Und es hat mich selber so gebackt in diesen Tagen. Du brauchst nicht beten. Und Gott liebt dich trotzdem. Weißt du das? Auch wenn du gar nicht betest. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Gott liebt dich trotzdem. Gott ist dir nicht böse, dass du nicht betest. Er ist nur traurig, dass du nicht das holst, was er dir schenken will. Das ist ein Unterschied. Er ist nicht böse und Wort mit dem Hammer. Jetzt hat er nicht genug gebetet. Ah, die hat jetzt wieder nicht gebetet. Er liebt dich. Du musst nicht, musst nicht beten. Aber oh, du bist deppert, du warst nicht beten. Das ist die andere Seite. Ja, wirklich. Und ich möchte, dass wir das verstehen, Das Gebet ein Privileg ist, ein, eine, etwas, was Gott uns geschenkt hat, was wir tun dürfen, um zu empfangen, was Gott für uns vorbereitet hat. Du bist auch so von Gott geliebt. Ob du jetzt drei Stunden an dort betest oder drei Minuten du, oder gar nicht. Du bist von Gott geliebt. Aber weißt du, und manche vielleicht von uns, die jetzt eher so ein bisschen im Gesetz hängen, die sagen jetzt, mal, jetzt bin ich in einer Irrlehre gelandet, oder? <lacht> Nein, ich glaube, das sehen wir jetzt, dass wir kommen jetzt zum Wesen des Gebets. Wir sind so oftmals an der Äußerlichkeit, an der Mechanik. Und ich habe vorher ein bisschen die Mechanik gezeigt. Ja? Ganz bewusst habe ich das getan. Aber wir wollen nicht hängen bleiben an der Mechanik. Wir wollen das Wesen, wir wollen das, das Zentrum des Gebets erkennen. Und dann wird unser, wird unser Leben rufen nach Gebet. Dann wird es uns ziehen zum Gebet. Das wird ganz einfach die Auswirkung sein. Ich versuche einige Dinge zu überspringen, sonst werden wir heute ein bisschen länger brauchen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte es einfach machen. So einfach, wie ich es nur kann. Aber es ist interessant, was wir manchmal aus dem Gebet gemacht haben. Manchmal ist für uns das Gebet nichts anderes, als dass wir kommen und dass wir von Gott alle möglichen Dinge erwarten. Wir kommen, und wir machen ihm Vorschriften, wie er die Dinge machen soll. Ja. Wir kommen äh, und wir, äh, wir, wir haben so, ein, so ein, ein selbstsüchtiges, egoistisches Gebetsleben, dass sich alles immer um uns dreht. Um mich, um mich, um mich, um mich, um mich. Mir, ich habe jetzt ein Problem. Ich brauche jetzt Hilfe. Mir geht es jetzt nicht gut. Ja. Ich habe jetzt etwas auf dem Herzen. Gott, jetzt tue was. Ja. So ist oftmals unsere Gebetshaltung. So kommen wir manchmal zu ihm und wir glauben, er ist wie ein Automat. Oben Gebet hinein und unten klack, 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 klack. Da kommt das raus, was wir wollen. Ist er nicht, ja. Genau. Äh, das, wir glauben manchmal, dass, äh, und, aber vielleicht sagen wir, wir glauben es nicht, aber wir handeln so. Wir beten so. Unser Gebetsleben zeigt das, dass wir das so sehen. Und wir meinen, dass Gott dazu da ist, unsere Wünsche zu erfüllen. Aber schon der Apostel Jakobus hat das in seinem Brief gesagt, dass wir dann nichts empfangen, wenn wir nur fleischlich beten, nämlich ich bezogen. Wenn alles sich auf mich bezieht in meinem Gebetsleben, dann empfangen wir nichts, sagt er. Null. Nüsse. Immer ich und ich und ich. Und wir sind die Chefs ja, wir sind die Chefs von Gott und wir gehen hin und wir sagen, was er tun und was er lassen soll. Aber Jesus lehrt uns eine andere Form des Gebets, ganz anders. Wenn wir schauen, wie Jesus darüber spricht in Matthäus Kapitel 6 25 und 26, da sagt er aufhören zum Beten, nämlich zum egoistisch Beten, zum egozentrisch Beten. Er sagt hier, Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Also bringt das nicht als Priorität in eurem Gespräch mit Gott ein, ständig. Ich brauche was zum Essen, ich brauche Geld, ich brauche dieses, mir fehlt das, möchte mehr von dem, sagt Jesus. Tut das nicht. Seht doch auf die Vögel im Himmel. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und dann Verse 32 bis 34. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch all das hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Jesus sagt, jetzt hört doch einmal auf zu beten. In dieser Sache. Hört doch einmal auf, egoistisch zu beten. Hört doch einmal auf, ich-bezogen zu beten. Das ist nicht notwendig. Unser Vater im Himmel weiß ja, was wir brauchen. Wir tun so, als wenn er es nicht wüsste. Wir tun so, als wenn er sich nicht küm kümmern würde um uns. Als würde ihm das alles wurscht sein, wie es uns geht? Nein, das ist nicht so. Jesus sagt, er kümmert sich drum. Er weiß es und er kümmert sich drum. Er sagt, kommt mit diesen alltäglichen Dingen nicht immer zu Gott, wenn er mit Gott redet. Diese Dinge sollten nicht unsere Beziehung mit Gott in erster Linie bestimmen. Er hat uns nämlich schon lange versprochen, dass er für alles sorgt. Ich habe da einige Bibelverse rausgeholt. Psalm 122,6, da heißt es, es wird wohlergehen, denen, die ihn lieben. Also was, müssen wir da immer bitten? Bitte, lass mir gut gehen. Schau, mir geht es nicht gut. Hilf mir, dass es gut geht. Was brauchen wir? Ihn lieben. Ihn lieben. Es wird wohlergehen, denen, die ihn lieben. Da haben wir schon die Antwort, oder? Wir brauchen das nicht ständig immer wieder hineinbringen. Das ist nicht die Art des Gebets, die Gott eigentlich sucht. Barmherzigkeit erzeigt Gott denen, die ihn, lesen wir doch einmal gemeinsam, äh, barmherzigkeit erzeigt Gott denen, die ihn lieben. Und Sprüche 8, Vers 17, ja, ich liebe, die mich lieben. Und hier sehen wir die Zusage Gottes. Wenn wir ihn lieben, er sorgt für alles. Er kümmert sich um alles, sagt der Herr hier. Es geht nur um diese Liebesbeziehung. Das ist das Wunderbare. Alles, was wir so gerne und vorrangig im Gebet vor dem Herrn platzieren, das sollte man mal aufhören. Das braucht man nicht. Das ist alles schon abgedeckt durch seine Verheißungen. Sondern das Gebet, das der Herr möchte, das ist er sagt: Komm, möchtest du mich lieben? Komm, möchtest du auf mich eingehen? Sagt Gott: Komm. Möchtest du mit mir reden, weil wir eine Beziehung haben? Nicht, weil du was brauchst von mir, sondern weil wir eine Beziehung haben. Leute, wenn wir in einer Ehe stehen und wir nur miteinander reden, wenn wir was brauchen voneinander und sonst keine Kommunikation haben, dann ist die Ehe tot. Und manchmal ist unsere Beziehung zu Gott genauso. Sie ist tot, weil alles, was wir beten, ist ich-bezogen, egozentrisch. Darum sage ich, du musst nicht beten. Das sagt Jesus, ja aufzubeten. Und fang an zu verstehen, Gott lädt dich ein in eine Liebesbeziehung und dann ist Gebet Gespräch, Gespräch mit dem Herrn. Du kannst sprechen mit ihm, so wie man in einer Liebesbeziehung miteinander spricht. Das ist das Gebet, von dem ich hier gesagt habe, dass Gott gefällt wenn du dir zuerst einmal Zeit für ihn nimmst. Das ist das Gebet, das Gott wirklich gefällt. Gott möchte, dass wir ein Gebet beten, das von der Beziehung zu ihm bestimmt ist und nicht von der Arbeit und von dem, was wir wollen und was wir immer auf unserem eigenen Herzen haben. Und ich glaube, dass es Gott am stärksten trifft, wenn wir eine Art von Pflichtgemeinschaft mit dem Herrn haben. Und das will Gott gar nicht. Das macht ihn traurig. Er möchte eine Liebesgemeinschaft. Er möchte nicht, dass, dass, dass wir gezwungen sind. Christen müssen beten. Darum bete ich. Weil Christen müssen beten. Ich habe gelesen, im 17., 16., 17. Jahrhundert, 17. Jahrhundert war es, glaube ich, eher, die Puritaner, die so eine, da hat sich so etwas entwickelt, dass die Mädchen, die heiraten sollten, wurden von älteren Frauen belehrt über die Pflichten der Ehe. Und die älteren Frauen haben ihnen gesagt, Sex ist eine lästige Pflicht. Die macht keinen Spaß, aber haltet durch, haltet es aus. Und was, was passiert ist, ist, dass die Ehen auch so geführt worden sind. Und äh, es gab keine Romantik. Äh, die Frauen taten ihre Pflicht. Ja. Die älteren Frauen haben den Jungen gesagt, pass auf, das kommt auf euch zu. Ganz ja. Heirat, ja. Und die Jungen haben voll, sind voller Angst und voller äh, äh, negativer Erwartung gewesen, was, was kommt da auf mich zu? Ja. Und so ist dann die Ehe auch meistens, hat sie ausgeschaut, es kam dann sehr viel zu Doppelmoral zu Ehebruch, all diesen Dingen, weil einfach hier eine, eine falsche Belehrung da war. Und wenn wir Jesus Christus verstanden haben als den Bräutigam seiner Braut der Gemeinde, dann geht es da nicht darum, dass es eine Pflicht gibt, wie wir mit ihm Gemeinschaft haben sollten, so wie es da diese alten Frauen den jungen Frauen mitgeteilt haben, sondern da geht es darum, dass wir Liebesgeflüster haben, Liebesgeflüster mit Gott. Kennt ihr das? Liebesgeflüster mit unserem Jesus. Wirklich verliebt sein in ihn. Wirklich mit ihm Gemeinschaft haben. Wirklich unser Herz mit ihm öffnen. Nicht diese Pflichtkühe, so wie es diese Ehefrauen, diese Jungen, gemacht haben. Aus Pflicht haben sie das getan. Was eigentlich dazu da ist, um zwei Menschen in den Himmel hineinzubringen, weil es Freude macht, weil es Gemeinschaft schafft, weil es etwas Wunderbares ist. Und das ist genauso mit dem Gebet. Wenn das Gebet zur Pflicht wird, weil wir es falsch verstanden haben, weil es ein Druck auf unserem Leben ist, dann wird das Gebet Gott nicht gefallen. Es wird ihn traurig machen. Aber wenn unser Herz anfängt, sich zu öffnen für diese Liebesbeziehung, dann werden wir gebeten, euer Leben. Ich habe heute in der Früh ein ganz besonderes Erlebnis mit Gott gehabt, wie immer bin ich früh aufgestanden, das ist einfach meine Gewohnheit, aber ich bin in der Nacht zweimal auch wach gewesen und bin aufgestanden und irgendwie habe ich gedacht, wo ist Gott? Ich habe Herr, wo bist du? War nicht da. Hab ich so habe ich mich gefühlt. Er war nicht da. Bin wieder ins Bett gegangen und habe gesagt, Herr, wo bist du? Und bin wieder eingeschlafen, bin wieder aufgewacht. Habe gesagt, Herr, wo bist du? Es war so irgendwie, wo bist du, Herr? war nicht für mich nicht da. Bin da früh aufgestanden, um mich vorzubereiten auf diese Predigt über das Gebet, um diese Predigt fertig zu machen und um mich damit zu beschäftigen euch irgendwie zu vermitteln, was Gott auf dem Herzen hat in Bezug auf Gebet und ich bin aufgestanden, ich bin zu meinem Stuhl gegangen, habe mich niedergekniet und der Herr war nicht da. Herr Gott, wo bist du? Herr, wo bist du? Und plötzlich ist mein, mein Herz und mein, mein, meine Seele und mein Geist so traurig geworden. Und plötzlich war es so, wie wenn das so eine Leere wäre, die sich ausbreitet rings um mich und ich, 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 ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich bin in unserem Wohnzimmer auf, meine, auf mein Gesicht gefallen. Ich habe zu weinen begonnen. Ich habe gesagt, Herr, ich kann nicht ohne dich. Ich kann nicht leben ohne dich. Es geht nicht mehr. Herr, ich bin für diese Welt verdorben, ohne dich geht es nicht mehr. Bitte, bitte komm und begegne mir wieder. Und dann ist der Herr gekommen und er hat mich so berührt. Und er hat gesagt, weißt du, ich wollte dir nur zeigen, was Menschen erleben müssen, die nicht verstehen, dass es um meine Liebesbeziehung geht. Die nicht verstehen, dass es um das Herz geht, das den Herrn sucht und das Herz, das Sehnsucht hat nach Gott und sich Gott nähert aus Sehnsucht und Hingabe und Leidenschaft. Und ich war so dankbar. Wisst ihr, ich hätte plötzlich aufspringen, ich konnte nicht aufspringen wegen meiner, wegen meiner Schiene auf dem Fuß, ja, aber ich hätte aufspringen können, tanzen und jubeln, weil ich gewusst habe, ja, Halleluja, der Herr ist mir nahe, nahe, so nahe, dass ich wieder diese Liebesbeziehung mit ihm leben konnte. Und ich habe gejubelt und ich habe mit ihm geredet und wir haben miteinander geplaudert und wir haben, ach, ist das herrlich. Aber mein Herz war voller Sehnsucht. Wie ich diese Entfernung gesehen habe, hat mein Herz sich, da ist mein, hat mein Herz weh getan. Es war wie ein Schmerz. Wie, weiß ich habe noch nie einen Herzinfarkt gehabt, aber es hat mir so weh getan da drin. Ich habe gedacht, Herr, ich muss sterben ohne dich. Es geht nicht ohne dich. Und Leute, da beginnt das echte Gebet, wo unser Herz verlangen hat nach Jesus, wo unser Herz diesen Wunsch hat, in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn zu sein und Gemeinschaft in der Bibel heißt Koinonia, dieses Wort Gemeinschaft und davon äh, spricht ja auch äh, dieses Wort, das wir äh, am Anfang äh, bei diesem Abschnitt gelesen haben, wo es heißt, wir sind berufen worden zur Gemeinschaft. Du bist berufen zu dieser Gemeinschaft und wenn du sie nicht hast, dann wirst du nie glücklich sein. Wenn dieses Gebet dieses, diese Haltung der, des Gesprächs, dieses, dieser Liebe, Liebesbeziehung zu Gott in deinem Leben fehlt, dann wirst du unglücklich sein, dann wirst du frustriert sein, dann wirst du negativ sein, dann wirst du bitter werden, dann werden alle diese Dinge in deinem Leben passieren, weil du berufen bist zur Gemeinschaft. Eine Berufung, die Gott uns gibt, Halleluja, was für eine ehrliche Berufung. Was für eine herrliche Berufung. Braucht keine andere Berufung. Wenn ich nur diese Berufung habe und diese Berufung lebe, bin ich der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Leute, komm, komm, komm. Hör das. Du bist berufen mit Jesus, dem König der Könige, dem Herrscher aller Herrscher, der sein Leben aus Liebe für dich gegeben hat. Persönliche Gemeinschaft. zu haben. Ganz innige Tiefe Gemeinschaft. Was für eine Berufung. Und es gibt einige Punkte, die so wichtig sind, wenn es um diese Gemeinschaft, dieses Kononier geht. Das Erste ist Gegenwart. Wir sind berufen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Woo! Halleluja! Hey, Leute! Ich bin heute in der Früh so, so, so begeistert gewesen, den ganzen Tag voller Begeisterung durchs Haus, nicht gerauscht, sondern gehumpelt, aber fast innerlich gerauscht, ja? Weil es so schön ist, Gemeinschaft, das ist, wo, wozu wir berufen sind, mit ihm. Seine Gegenwart und Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist ein bisschen so das Bild, das sagt uns ja die Bibel, dieses Bild der Ehe, Ehegemeinschaft, ist ein Bild auf unsere Gemeinschaft. Das ist ein Bild dafür. Sehr wichtig, dass wir das auch richtig verstehen. Wir dürfen unser Herz ihm gegenüber öffnen, wir können vertraut sein mit ihm. Er möchte gern teilhaben an uns und wir dürfen teilhaben an ihm. Das ist genau das, was passiert, wenn wir auch in, in einer guten Ehebeziehung sind. Da werden wir uns Dinge sagen, die wir nie anderen sagen können. Da werden wir über Dinge sprechen, über die wir nie mit jemand anderen sprechen können. In einer gesunden Ehe. Da werden wir miteinander Dinge erleben und durchleben, die nur wir zwei können, weil wir ein Ehepaar sind. Und wenn wir miteinander sind, alleine, in, und, und jetzt spreche ich auch wahrscheinlich für alle anderen Ehepaare, wenn wir uns zurückziehen, alleine wir miteinander, dann haben wir keinen Stress. Das ist nicht eine Pflichterfüllung dann. Dann haben wir nicht einen Riesendruck und jetzt, meine Güte, was soll man jetzt machen? Das ist eine Zeit, wo wir einander unser Herzen öffnen, wo wir einander unser Leben öffnen, wo wir miteinander Gemeinschaft erleben in einer Tiefe, wo wir uns aber auch entspannen dabei. Das ist ja das Herrliche, das Wunderbare, wo wir merken, ja, in der Gemeinschaft mit Gott, in seiner Gegenwart, da kann ich mich entspannen. Da muss ich nicht ständig verdammt sein. Da brauche ich nicht ständig nach Leistung suchen und Leistung und Leistung. Nein! Es ist seine Liebe, die mich einlädt zu dieser Gemeinschaft. Und da gehört dann auch Freundschaft dazu. Ich bin so froh, dass meine Frau meine beste, mein bester Freund ist. Oder Freundin. Heutzutage darf man, muss man es korrekt sagen. Warum? Weil Freundschaft so wichtig ist. Und Gott will, dass wir seine Freunde sind. So wie er mit Mose geredet hat und er hat gesagt, ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht, weil er ist mein Freund. Und Leute, das will er nicht nur mit dem Mose, das will er mit dir und mit mir. Er möchte unser Freund sein. Er möchte, dass wir auch seine Freunde sind. Vielleicht kannst du folgendes Gebet in deinem Herzen mitbeten, bevor ich dann den letzten Punkt angehe, mit dem ich abschließe, wo du sagst, ich möchte, dass jetzt einfach wegkommt diese Pflicht und dieses gesetzliche die gesetzliche Form des Gebets. Ich möchte in diese Liebe zu Gott hineinkommen. Und dann kannst du Folgendes vielleicht beten, ich habe mir das so aufgeschrieben, Herr, weil du mich liebst und berufen hast für dein Reich. Leg mal deine Hand auf dein Herz, wenn dir das, an, wenn dir das wichtig ist. Herr, weil du mich liebst und berufen hast für dein Reich. Mir christlichen Glauben ins Herz gelegt hast, obwohl du mich Flaschenkopf kanntest hast du mich dennoch gewollt. Du bist diese Beziehung zu mir eingegangen und nun bin ich hier, wie ich bin. Und ich weiß mich von dir geliebt. Sag mal Amen, wenn es dich betrifft. Amen. Amen. Ist das nicht herrlich? So wie wir sind. Und das ist dieses Gebet, diese Gebetsform, die Gott gefällt. Das ist das Gebet, das Gott gefällt, wenn wir mit ihm in dieser Gemeinschaft sind. Und er möchte uns durchtragen durch dieses Leben bis hinüber in die Ewigkeit, wo es keinen Schmerz mehr gibt und wo es kein Geschrei mehr gibt und wo es keine Not mehr gibt und keine Ängste. Er liebt uns durch bis in das Ewige, bis in die Ewigkeit hinein. Das ist unsere Berufung. Halleluja. Hey, das ist unsere Berufung. Amen. Halleluja. Hey, versteht ihr. Vielleicht habe ich es nicht hinübergebracht. Aber das ist unsere Berufung. Dass wir so in dieser Beziehung stehen mit Gott und dass das Gebet so unsere, unser Gespräch ist mit diesem herrlichen und wunderbaren König, mit diesem Herrn, der uns führt und leitet, bis in die Ewigkeit. Das ist unsere Berufung. Es gibt keine bessere Berufung. Und ich möchte abschließen und ganz kurz nur über das Gebet der Erweiterung sprechen, da werde ich nicht viel dazu sagen, aber ich glaube, es ist ein guter Abschluss. Es gab vor Jahren, und das habe ich im Zuge in dieser Woche in meiner Vorbereitung wieder in die Hand bekommen, so ein kleines Büchlein. Vor Jahren gab es eine Bewegung, die hieß The Call. Da gab es junge Leute, und ich möchte euch Jungen als Sache ein bisschen ans Herz legen, auch dazu hören. Da gab es junge Leute, die haben so eine Sehnsucht nach Gott bekommen dass sie bereit waren, ihr Leben zu ändern, zu fasten, zu beten, vor Gott zu liegen, zu Gott zu rufen, Gemeinschaft mit Gott zu haben und zu sagen, Herr, ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Ich, ich, ich habe schon so viel, aber ich brauche mehr von dir. Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte noch näher bei dir sein. Ich möchte, dass meine, meine Beziehung und Freundschaft noch tiefer geht. Und sie haben vor Gott gelegen und gerufen und geschwind, Ich kann mich erinnern, wir waren da mit einem kleinen Team von hier, von der Gemeinde in Berlin und dort am Platz, vor Potsdamer Platz, glaube ich, ist das vor dem, vor, vor dem Brandenburger Tor. Dort sind zigtausende junge Leute auf dem Asphalt auf dem Boden gelegen. Vor Gott. Und haben Gott gesagt: Herr, du bist so wunderbar. Herr, wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich wir lieben dich, sie haben keine, keine Scheu gehabt vor anderen, hat ihnen nichts ausgemacht, wenn andere herumgegangen sind. Sie haben einfach diese Gemeinschaft mit Gott gesucht. Und eines, was sie äh, gesagt haben, ist, Herr, gib uns mehr von dir und deiner Herrlichkeit. Und der Herr hat auch voller Freude darauf geantwortet, weil was glaubt er, was, der Herr? Der hat Freude, wenn, äh, wenn, wenn junge Leute so bereit sind, diese, diese Liebesgemeinschaft mit ihm einzutreten. Und es gab viele, viele äh, große Veranstaltungen, wo tausende und abertausende Menschen dann zu Jesus gekommen sind. Und es gibt in der Bibel ein, äh, ein Gebet von einem Mann, der heißt Jabes und der sagt, Herr, erweitere mein Gebe Gebiet. Und ich möchte uns das mitgeben, so als letztes. Herr, erweitere mein Gebiet. Wenn wir diese Liebesbeziehung zum Herrn haben, dann wollen wir immer mehr. Das ist ja auch in der Ehe so. Ne? Wir wollen den Partner immer besser kennenlernen. Wir wollen immer mehr noch mit dem Partner einfach eins werden und zusammen verschmelzen. Das ist ganz normal und natürlich, das ist ein Wunsch, den wir haben. Und so geht es uns auch in unserer Liebesbeziehung mit dem Herrn. Und ich habe heute auch so stark dieses Gebet gerufen, heute, heute Vormittag zum Herrn und gesagt, Herr, lass mich näher zu dir kommen und gebrauche mich mehr zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Und ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr alles so, so erzählen, was ich so am Herzen habe. Da gibt es viele, viele, viele Zeugnisse von Menschen, die in ganz unmöglichen Situationen waren, die nichts Besonderes waren, weil du sagst vielleicht, ich bin ja nichts Besonderes. Warum, warum soll Gott gerade mit mir? Ganz einfach, weil er dich liebt. Weil er dich liebt, so wie du bist. Er liebt nicht die Außergewöhnlichen Besonderen irgendwo, sondern er liebt dich in deiner ganzen Einfachheit und Normalität. Und dich will er gebrauchen, um durch dich, anderen Menschen, seine diese Liebe klarzumachen. Diese Liebe anzubieten, die du erlebst in der Gemeinschaft, wenn du im Gebet, in dem Gespräch mit Gott bist, wo du erlebst, wie dieser Strom der Liebe fließt, dann möchte er dich gebrauchen, dass durch dich dieser Strom zu den Menschen fließt, die keine Liebe haben, die diese Liebe brauchen. Aber er möchte gerne, dass du das selber empfindest. Und ich habe das so stark empfunden heute. Wenn wir in die Tiefe der Liebesbeziehung im Gebet hineinkommen mit Gott, indem wir dieses Gespräch mit dem Herrn haben, diese Beziehung, diese Gemeinschaft, dann wird der Wunsch in uns laut, dieses Brennen, Herr, gebrauche mich. Zu deiner Ehre, dass die Menschen wissen, was das Kreuz ist, dass die Menschen die Herrlichkeit, die ausgeht vom Kreuz von Golgatha erleben und verstehen, dass die Menschen verstehen, wie wunderbar es ist, Vergebung zu haben, dass die Menschen all das verstehen, was wir für so selbstverständlich sind, weil wir schon so lange. Der Herr möchte uns ganz normale Menschen gebrauchen. Und ich möchte jetzt einfach da, äh, diesen nächsten Punkt äh, etwas schnell überspringen. Es gibt, ich habe da eigentlich so sechs Richtlinien für ein Erweiterungsgebet äh, empfunden, aber die können, die, die, das eine ist ja, klar: bete aufrichtig um mehr. Erzähl deiner Familie, das ist auch wichtig. Weißt du, wenn du in das hineingehst, dann musst du eines wissen: dein Leben wird verändert. Wenn du wirklich die tiefe Liebesbeziehung mit Jesus, auch wirklich lebst und tief hineingehst in diese Be Beziehung mit dem Herrn und darin lebst, dann wird dein Leben verändert werden. Und deshalb erzähl deiner Familie und deinen Freunden davon, damit sie es verstehen, dass bei dir eine Veränderung ist. Damit sie aber auch dir helfen, wenn vielleicht der Tag kommt, wo du in der Versuchung stehst, wieder aus dieser Beziehung herauszusteigen und wieder ein Stück, einen Schritt zurückzugehen. Da brauchst du vielleicht Leute, die sagen, hey, come on, Hör nicht auf mit deiner Leidenschaft für Jesus. Komm, brenn weiter für deinen, für, für deinen König. Lass diese Liebe nicht erkalten zu deinem himmlischen Meister. Und es ist so gut, wenn wir solche Menschen auch immer wieder finden. Und dann müssen wir auch diese Momente, ich äh, nenne es Jabes-Momente, so haben wir damals, äh, wie wir uns mit seinem Gebet beschäftigt haben, haben wir das genannt, Momente, die Gott schenkt die plötzlich auftauchen, wo wunderbare äh, Gegenwart Gottes ist und wo er etwas Besonderes durch dich tun möchte. Sei einfach offen, hab die Antennen immer ausgefahren. Das ist ganz wichtig. Und akzeptiere auch, dass du von Gott gebraucht wirst. Und ich möchte, wir haben jetzt nicht so viele hier, aber einige haben wir hier. Äh, ich möchte auch euch ansprechen, die ihr ein bisschen älter seid. Es gibt hier keine Altersbegrenzung. Weder die, die ihr, von, von eurer Jugend die Bibel sagt, lass niemanden deine Jugend verachten. Noch jemand, der älter ist. Da denke ich immer an den Kaleb. Mit 85 Jahren steht er vor dem Berg und sagt, hey, Joshua, jetzt ist Zeit, gib mir den Berg. 85, wer ist schon 85? Niemand, okay. Ha, Lass uns doch weiter sagen, Herr, gebrauch mich mehr. Herr, gebrauch mich mehr. Es gibt in, im Reich Gottes keine Pension, wo man sich zurücksetzt und sagt, lass doch die anderen in die Hölle gehen, mir ist doch das schnurzegal. Nein, das geht nicht, weil Gott in seiner Liebe uns bewegt und sagt, hey, dein Leben ist immer noch was wert. Dein Leben will ich immer noch gebrauchen für Menschen, dass sie mich finden. Und als Abschluss möchte ich sagen, lass uns gemeinsam den Traum Gottes ergreifen. Lass uns den Traum Gottes ergreifen. Er hat einen Traum. Und sein Traum ist, dass seine Gemeinde brennt aus Liebe zu ihm. Dass seine Gemeinde, dass seine Kinder nicht einfach aus Pflicht auch beten, aus Pflicht in die Gemeinde, in die Versammlung gehen, aus Pflicht dieses und jenes im geistlichen Leben tun, nein. Sondern aus Brennen, aus Verlangen, aus Sehnsucht, aus Leidenschaft für Jesus. Das ist sein Traum. Und sein Traum ist, dass, dass sich diese Leidenschaft ausbreitet ausbreitet und ausbreitet und ausbreitet und dass Tausende und Tausende und noch aber Tausende noch hier auch zu dieser Leidenschaft für Jesus gelangen. Wir haben Awakening gesehen. Wir haben gesehen, wie bei Awakening die Gegenwart Gottes so stark war und so erlebbar. Und wir, haben, wir waren begeistert und haben uns gefreut. Und vielleicht haben wir vergessen, dass wir vorher in diesem Gebetsrat, das wir gehabt haben, genau dafür gebetet haben. Und gesagt haben, Herr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen deine Herrlichkeit, wir wollen deine Gegenwart, wir wollen deine Kraft erleben. Und wir haben es gesehen, oder? Amen, wer hat es gesehen, wer hat erlebt? Ja, bei wir haben es erlebt, wie Gottes Kraft und Herrlichkeit sich äh, äh, manifestiert hat. Und wie wir erlebt haben, wie seine Gegenwart Menschen berührt hat. Aber wisst ihr, das, war, das ist so ein, 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 kleiner, ein kleiner Funken von dem, was Gott noch tun möchte in Österreich. Ich glaube, und ich glaube, Schanett hat das irgendwann einmal eh auch hier gesagt, das Stadion wartet noch auf uns. Ja? Das ist nicht abgehakt. das kommt. Aber das ist auch nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass die Liebe Gottes in der Gemeinde fließt, weil nur dann kann, hat das einen Sinn. Es geht nicht darum, große äh, Events zu organisieren, äh, auf denen alles organisatorisch gut läuft, aber da ist tote Hose. Es geht darum, dass die Gegenwart Gottes sich manifestiert. Und das beginnt in meinem und in deinem Leben. Wenn du Jesus Christus in deinem Herzen trägst, dann hast du die Berufung, zu dieser Liebesgemeinschaft, dann du, bist du berufen zu diesem engen, tiefen Verhältnis mit Jesus, aus dem die Kraft und die Liebe Gottes herausströmt, um diese Stadt Wien zu verändern, um dieses Land Österreich zu verändern, um unser Europa auf den Kopf zu stellen. Damals in der Apostelgeschichte lesen wir, dass sie gesagt haben, die, die den ganzen Weltkreis auf den Kopf stellen, sind auch zu uns gekommen. Was sagen sie, wenn wir kommen? Nichts. Warum? Die Jüngerschaft hat das Merkmal, dass wir Weltenveränderer sind. Denn Jesus war ein Weltenveränderer, oder? War Jesus ein Weltenveränderer? Und Jünger? Jesus sind seine Nachfolger. Das Wesen ist, Weltenveränderer zu sein. Wie können wir das sein, indem wir diese Gebets? Gemeinschaft, diese Leidenschaft mit dem, äh, auch ausleben mit dem Herrn, indem wir verstehen, unser Gebet ist nicht, die ist nicht Pflicht, sondern ist dieser Zug in unserem Herzen zu dem, der uns liebt, mit dem wir und den wir lieben. Diese wunderbare, herrliche Liebesgemeinschaft und diese Leidenschaft für Jesus. Ich schließe mit Offenbarung 7, 9 bis 10. Da heißt es, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Johannes schaut hinein in den Himmel, in die, in, die, in die Ewigkeit, in die Zukunft, in die Ewigkeit. Und er sieht hier diese herrliche Versammlung. Awakening war ein Lapperl, oder? Awakening war ein Hauskreis gegen das, was wir hier sehen, was wir hier im Himmel sehen. Das ist der Traum Gottes. Er möchte, dass alle Nationen, dass alle Sprachen, dass alle Rassen vertreten sind. Und deshalb hat er uns in diese Welt gestellt, dass seine Liebe, die wir so in dieser Gebetsgemeinschaft mit ihm empfangen können, hinausströmen kann zu allen Nationen, zu allen Völkern, zu allen Sprachen, damit sie eines Tages dort vor dem Thron stehen können. Halleluja! Und was für eine herrliche Versammlung wird das sein, Ha, da wird was die Jubel sein. Da wird was abgehen. Halleluja. Was für eine, was für eine, es muss turbulent sein, wenn alle alle Sprachen gesprochen werden und alles. Das wird so fantastisch. Das wird so, ich kann mir es gar nicht vorstellen. Ich träume es nur ein bisschen. Ja. Und Gott hat diesen Traum auch schon hier für diese Zeit hier, dass hier das schon beginnt. Das ist nicht nur irgendwann einmal, durch. es beginnt schon hier in der Gemeinde. Es beginnt schon hier in unserer Beziehung mit ihm. Und die Frage ist, wie viele von denen, die da drüben sind, in dieser Menge, hast du dort hineingebracht? Hast du mitgebracht? Eines Tages werden wir dann dort vor dem Thron Gottes stehen. Du und ich. Jeder Einzelne von uns. Und wenn wir gesagt haben, Herr, gebrauch mich mehr damit deine Liebe nicht bei mir stecken bleibt, sondern durch mich hinaus, hinaus fließt zu den Menschen. Herr, gebrauch mich mehr. Wenn du das gebetet und gesagt hast und Gott dich gebraucht hat und du gehst dort nach vorne vor den Thron Gottes, dann wirst du voller Freude dort stehen. Weil du weißt, du hast deinem Herrn Freude gemacht. Weil du weißt, das sind Menschen, die sind hier wegen dir. Und wisst ihr, da wird eine Freude in uns aufwallen, die wir heute noch gar nicht beschreiben können. Und das Allerschönste wird sein, dass der Herr seine Hände ausstrecken wird. Und er wird sagen, gut gemacht, du Treuer, gut gemacht. Leute, was ist es wert? Dass wir hier ein Leben der Hingabe leben. Das ist diese Vision, ist es wert, dass wir sagen, ja, Herr, ich will dein Werkzeug sein. Ich will, dass du in meinem Leben und durch mich wirkst. Deshalb leben wir in der Gemeinde. Deshalb sind wir zusammen in der Gemeinde als Familie Gottes, dass wir einander ermutigen, diesen Weg der Jüngerschaft zu gehen. Ich möchte, dass wir das Bild am Schluss noch zeigen. Ein Ausspruch von Antoine de saint exupéry Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu holen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. So Prästin, darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen. Mein Gebet heute früh war, Herr, lehre mich. dass ich so lehren kann, dass eine Sehnsucht entsteht. Diese Sehnsucht nach dieser Liebesbeziehung. Diese Sehnsucht, dass Gebet ein Ausdruck unserer Leidenschaft ist und nicht ein Ausdruck unserer Pflicht. Und ich habe gesagt, bitte Herr, tu es durch deinen Heiligen Geist. Ich kann das nicht, aber du kannst es durch deinen Heiligen Geist. Und ich hoffe, dass in einigen diese Sehnsucht aufgebrochen ist. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte sagen, wenn diese Sehnsucht in deinem Herzen jetzt hier brennt und du sagst, ich möchte jetzt das auch zum Ausdruck bringen, dann einfach komm schnell nach vorne. Wir wollen nicht lange einen langen Aufruf machen, aber eine, ich glaube, wir wollen einfach auf das Reden Gottes einfach eingehen. Dann komm nach vorne. Und dann sag, ja, ja, Herr, ich, es brennt in mir, es brennt in mir. Ich sehe diese herrliche Vision. Ich möchte mitbauen ich möchte dieses boot mitbauen nämlich die gemeinde in der die liebe gottes brennt die gemeinde in der das gebet ein ausdruck ist der hingabe und der begeisterung für jesus und der leidenschaft für diesen wunderbaren gott der voller liebe ist aber vielleicht ist jemand hier der sagt ich habe noch nie diese beziehung diese gemeinschaft mit jesus gefunden ihr könnt immer noch kommen kommt hier dabei nach vorne wo ihr, Herzen, wo ihr sagt, mein Herz ist bewegt. Ich möchte aber trotzdem diese Frage stellen. Ist jemand hier, der sagt, ich habe noch nie eine Begegnung oder eine Beziehung mit Jesus gehabt? Dann ist das so einfach. Die Bibel sagt, wie viele ihn, nämlich Jesus, in ihr Herz aufnehmen, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Wenn du sagst, ich spüre einfach, da ist etwas, was ich auch möchte, dann sage ich, sag ich dir, was es ist. Es ist Jesus. Es ist Jesus, der vor dir steht und an deinem Herzen klopft und der sagt, komm, mach mir die Tür deines Herzens auf. Ich will zu dir kommen und mit dir Gemeinschaft haben. Gibt es so jemanden, der sagt, ich möchte heute die Tür meines Herzens öffnen für Jesus? habe das noch nie gemacht, aber heute mache ich das. Dann heb kurz deine Hand auf, dann möchte ich für dich persönlich beten. Da ist ein junger Mann, der das möchte. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte das heute? Warte noch einen Augenblick, weil ich glaube, das ist so wichtig Das ist der erste Schritt. Und da beginnt dann diese Leidenschaft und diese Liebe zu brennen in uns, die uns nicht mehr loslässt. Und wenn du sagst, ich habe zwar mein Leben schon Jesus gegeben, aber irgendwie, ich habe diese Leidenschaft nicht. Ich habe dieses Brennen nicht. Dann möchte ich dich einladen, dass du heute betest und sagst, Jesus, zeig mir, warum das Feuer ausgegangen ist. Zeig mir, was der Grund ist, warum ich nicht voll von dieser göttlichen Liebe bin. Zeig's mir. Damit ich mich umwenden kann und erleben kann, wie ehrlich es ist, diese Berufung zu leben. Danke, Jesus. Gib mal deine Hände auf. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Herr, ich möchte dich bitten für meinen lieben Freund hier, dass du ihm begegnest, äh, dass du in sein Herz kommst. Er hat äh, schon öfter gehört von dir und ich möchte dich wirklich bitten, dass er jetzt eine Entscheidung trifft, dich in sein Herz hinein aufzunehmen. Sag, Jesus komm in mein Herz. Danke, Herr Jesus, dass du so ein Gebet, so einen Ruf hörst, denn du möchtest Gemeinschaft auch mit unserem lieben Freund hier. Und ich segne ihn jetzt in deinem Namen und ich bete, dass wirklich sein Leben erfüllt wird von deiner Gegenwart, dass er ein Kind Gottes ist und dass er ein Jünger Jesu wird, im Namen Jesu. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. 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 Während wir hier so ganz eine ruhige, stille Anbetung haben, bleib mal still vor dem Herrn. Heb mal deine Hände auf zu ihm. Vielleicht sagst du mal in deinem Herzen, Jesus, ich liebe dich. Jesus schick. Vielleicht sagst du, Jesus, ich brauche dich. Ohne dich will ich nicht. Ohne dich kann ich nicht. Jesus. dass der Herr jetzt einigen ganz besonders begegnet und dass es jetzt auch innere Heilung gibt. Da gibt es jemand, du hast eine alte, alte Bitterkeit in deinem Herzen gegenüber einer Person. Und der Herr hat dir gerade gezeigt, dass diese Bitterkeit der Grund ist, warum du nicht jubeln und jauchzen kannst und warum dein Gebet so ein Pflichtgebet ist. Und der Herr sagt jetzt gerade, Kau, ich heile dich von dieser Bitterkeit. Lass einfach los. Du musst dich nicht verdammt fühlen. Lass einfach los, komm zu mir. Meine Gnade ist auch für dich genug. Und meine Heilung, die vom Kreuz von Golgatha strömt, ist auch für dich genug. Danke. Ich glaube, dass auf dieser Seite gibt es auch eine Person, du hast große Traurigkeit, ich weiß jetzt nicht, woher sie kommt, aber große Traurigkeit in deinem Leben. Ich möchte nicht jemanden hier bloßstellen, also du musst dich nicht, musst dich nicht aufzeigen. Ich möchte einfach sagen, was der, was der Heilige Geist hier sagt. Der Herr sagt dir, diese Traurigkeit ist nur von kurzer, von kurzer Zeit. Wenn du zu mir kommst und dein Herz und dein Inneres öffnest und diese Liebesgemeinschaft mit mir pflegst, dann wird diese Traurigkeit in Freude verwandelt werden. Das, was dich traurig macht, habe ich schon lange in meine Hand genommen. Und ich werde in dieser Sache sichtbar werden, sagt der Herr. Sichtbar werden. Du hast das ganz deutlich jetzt gehört, sichtbar werden für dich. In kürzester Zeit. Aber lass du jetzt dein Herz nicht von dieser Traurigkeit bedrückt und überschattet werden, sondern komm und lass dich von meiner Liebe durchströmen, sagt er. Lass dich von meiner Liebe durchströmen. Es geht nicht um menschliche Liebe. Es geht um diese enorme, grenzenlose, unendliche Liebe Gottes. Danke Herr. Danke Jesus. Er möchte jetzt wirklich bitten, dass du uns deinen Traum wirklich in unser Herz hineinlegst. Diesen Traum dass der Strom deiner Liebe von Golgatha durch uns in diese Stadt, in dieses Land hineinströmt. Dieser Traum, dass hier schon diese gewaltige und wunderbare Versammlung im Himmel beginnt und wir hier schon deine Herrlichkeit erleben dürfen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns diesen Traum in unser Herz hineinlegst. Und jetzt möchte ich dich einfach einladen, auch wieder, ich will niemanden bloß. Ich lade dich ein, wenn du den Mut hast, weil du brauchst man Mut dazu, weil Gott, er hört gerne, wenn wir so innig und nahe mit ihm zusammen sind, dann hör da gerne, was uns am Herzen ist und bewegt. Wenn du den Mut hast, dann leg deine Hand auf dein Herz und sag, Herr, gebrauche mich mehr. Das wird dein Leben verändern. Ich verspreche dir, das wird dein Leben verändern. Herr, gebrauche mich mehr. Danke, Herr. Bewegt mein Herz, wenn ich so viele sehe, die jetzt ihre Hand auf dem Herzen liegen haben, weil sie diesen Wunsch, dieses Verlangen haben, mehr von Gott gebraucht zu werden. Mehr diese liebe Christi hinauszutragen. Herr, erweitere unser Gebiet, jedem Einzelnen hier. Neue Salbung, neue Kraft, neue Aufgaben, neue Aufträge, neue Herausforderungen. Aber vor allen Dingen neue Nähe. Neue Begegnungen mit dir. Neue, überwältigende Kraft deiner wunderbaren Gegenwart. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du diese diesen Ruf unseres Herzens, diese Hingabe unseres Herzens gehört hast. Und danke, Herr, dass du dich so freust über diese Form von Gebet. Du freust dich so sehr, wenn wir in dieser Berufung unserer Gemeinschaft und Beziehung und Freundschaft zu dir stehen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus.